0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo No período de 22 a 29 de fevereiro de 2020 Tema geral, Os Ministros da Nova Aliança Mensagem 13 Eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade Leitura Bíblica Hebreus capítulo 10, versículos 7 e 10 Mateus capítulo 6, versículo 10 Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2 Ministrada pelo irmão Ezra Mar na manhã de 28 de fevereiro de 2020. Hoje nós vamos continuar. O título da mensagem 13 hoje é Eis aqui Estou para fazer ó Deus a Tua Vontade. Vamos repetir o título? A palavra de ontem à noite foi... Deus me habilitou... Você ficou encorajado com a palavra? Eu espero que você... Que sempre... Talvez... Menosprezou... O seu dom... Achava que o seu dom... Não era suficiente... Que você não era ninguém na igreja... Você não é... Nenhum dos cooperadores... Você não são aqueles irmãos lá da frente... Você não sabe muita coisa, não tem nada a ver, irmãos. Você tem o um Espírito e você tem a Palavra e Deus habilitou você. Eu quero ler para você um versículo de Romanos 12, 3. Ó, logo no início, Deus já mudou a minha, o, a, o meu script aqui. Eu tinha a falar certas coisas, mas Deus já falou para ler esse versículo para vocês. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Deus está falando para cada um que está sentado aqui nesta manhã. Que não pense de si mesmo além do que convém. Cada um tem a sua função, mas muitas vezes nós achamos que nós, que nós queremos fazer de tudo. Eu quero me meter aqui, meter ali, eu quero fazer de tudo, eu sou o super-homem. Eu tenho superpoderes, eu consigo fazer de tudo. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque se tem pessoas que pensam desse jeito, vai haver problemas na coordenação, no serviço da igreja. Vai haver problemas. Sempre queremos dar nosso palpite, sempre queremos dar nossa opinião, sempre queremos fazer, ah, vigorar o que nós achamos que é certo... Não, então eu falo assim, não pense de si mesmo além do que convém. Um dedo, o meu dedo indicador é muito útil, é muito útil. Ele consegue sentir a superfície, é um dos dedos mais úteis. O polegar também é útil, mas o dedo indicador, quando você quer sentir a aspereza de uma superfície, você passa o dedo, você já sente. Tem... Muitas células aqui, terminações nervosas, então é muito sensível. Então esse dedo indicador é muito útil. Você usa para digitar, você usa para tocar nas coisas. Mas um dia esse dedo indicador vai querer cheirar. Olha que gostoso, não hum, está cheirando? Eu também quero cheirar, também quero cheirar. Não está cheirando nada. Olha, mas que vista maravilhosa. Ah, não estou vendo nada. Não é a função desse dedo. Esse dedo não deve pensar além do que convém. Agora, nesta manhã, eu não li esse versículo para falar sobre isso. Eu li esse versículo porque a grande maioria de nós não pensa além do que convém. Pelo contrário, pensa a quem do que convém. Pensa a quem do que convém. Você é muito útil para Deus. Você foi habilitado para ser um ministro da nova aliança. Você pode fazer milagres na vida das pessoas. Você pode mudar a sua vida primeiro e mudar a vida das pessoas. E Deus tem grandes coisas que Ele quer passar para você fazer. Mas você pensa de si mesmo a quem do que convém. Você é um membro talvez de dois talentos mas você acha que você é um membro de meio talento. E o talento que Deus te deu, você enterra. A nossa família mexe com fazenda. Então hoje existe uma raça de gado leiteiro, de vacas leiteiras, que é tremendo, da raça girolando. É uma mescla do gir, da raça gir, da Índia, que tem uma grande resistência à enfermidade com a raça da vaca holandesa, lá da Europa, que tem uma tremenda produtividade de leite. Então, houve uma cruza dessas duas raças e se produziu a vaca Girulando. É uma coisa da genética de vaca leiteira do Brasil. E os americanos, outros países, estão de olho... Estão com inveja, eles querem essa vaca porque resiste a doenças e tem uma alta produtividade de leite. Uma vaquinha comum de uma roça fazendo produz talvez 8 litros, 10 litros de leite por dia. Uma vaca girolando muito bem cuidado pode produzir 80 litros de leite. Eu não vou dizer que vocês todas aqui são vacas girolandas. <risos> Outro dia eu estava dando essa palavra eu falei vocês todas são vacas e os irmãos oh! deixa eu terminar a vaca girolando não estou dizendo aqui que são vacas, não é isso estou dizendo que você tem capacidade você talvez tenha uma capacidade de produzir 40, 50 litros por dia mas você se considera aquém do que convém você só produz 5 litros por dia mas Deus fez você para produzir 50 litros por dia. Então eu quero, o que eu quero encorajar você através da mensagem de ontem à noite é... Deus te habilitou, meu querido irmão. Deus te habilitou, querida irmã. Cumpra o seu ministério na sua plenitude. Vai diante de Deus. Faça Deus, qual é a minha capacidade? Eu quero te servir. Eu quero cumprir cabalmente o meu ministério. Eu vou dizer uma coisa, irmão, se todos nós aqui, neste auditório, todos vocês que me ouvem pela internet, nós formos diante do Senhor, nos esvaziarmos, nos humilharmos e aceitarmos o ministério que Deus deu para você, a vida da igreja vai ser outra. Muitos milagres vão começar a acontecer. Como, como já está acontecendo hoje. Através dos irmãos que estão orando pelas pessoas na rua, através da comportagem dinâmica, etc, etc, pelo expo Livre. Milagres estão acontecendo, mas esse milagre pode ser generalizado para todos os irmãos. E Deus quer usar você para fazer um milagre que este mundo tanto precisa. Amém? Então não pense de si mesmo aquém do que convém nesta manhã o meu sentimento eu quero ler para vocês o que eu sinto quando estava sentado lá embaixo antes de subir aqui quero que vocês saibam que nesta conferência de uma maneira muito especial o peso da responsabilidade está muito grande a gente sente que Deus está dando um passo grande Ele quer levar todos nós a um nível mais elevado e o degrau é alto, mas Ele quer levar todos nós a subir esse degrau. Então o que eu sinto nesta manhã, eu peço a oração de vocês. Eu ainda tenho a palavra desta manhã e a palavra desta noite. eu peço a vocês que orem pelo irmão Pedro. Vocês podem estar vendo, o irmão Pedro não está presente várias reuniões. Ele está diante do Senhor buscando, porque Ele vai completar com as últimas duas mensagens. O encargo é muito pesado ele está acompanhando mas ele está lá orando buscando o Senhor para a direção das últimas duas mensagens e eu também tenho esse sentimento pedimos oração para vocês não é fácil estar aqui na frente ah, para você deve ser fácil irmão Esa, você já deu tantas palavras não é fácil irmãos. daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor eu quero ler para você o que eu sinto nesta manhã capítulo 2 de 1 Coríntios eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria eu não tenho nenhum encargo aqui irmão de, de expressar o, nosso, o meu conhecimento ou sabedoria ou, ou a minha ou a ostentação de linguagem porque decidi e eu decidi isso nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e agora esse é o versículo 3, é o que sentimos, e foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. Neste momento, aqui na frente, diante desse púlpito, o sentimento aqui dentro é de fraqueza, temor e grande temor. Fraqueza, o que é fraqueza? Fraqueza não quer dizer que meu espírito está fraco, oh, não tenho energia, não é isso. Fraqueza quer dizer, eu não quero depender de mim mesmo. Eu não quero ser independente. Eu não quero ser autossuficiente. Ontem nós lemos 2 Coríntios 4. Não que alguma coisa partisse de nós. Ou que sejamos suficientes em alguma coisa. Não, a nossa suficiência vem de Deus. E foi em fraqueza, temor e grande temor tremor que eu estive entre vós. Este é o sentimento que eu tenho neste momento porque o que Deus quer passar para vocês eu sinto que é, é tremendo, é grande e preciso que Deus me fortaleça eu não quero passar conhecimento não quero passar só conhecimento para satisfazer a curiosidade da mente o versículo 4 fala minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria não estou aqui para convencer ninguém mas em demonstração de espírito e de poder o que eu quero é que a palavra tenha o espírito e que tenha o poder de mudar a minha vida e a sua vida eu também não quero irmãos que vocês pensem que nós que falamos aqui eu falo isso irmãos já alcançamos tudo o que nós falamos. Tem muitos irmãos que acham que só porque nós pregamos aqui é porque nós já alcançamos tudo o que nós falamos. Ah, e você, irmãos, está num patamar muito elevado. Essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é, é só para vocês, cooperadores. Para os irmãos que estão à frente, não, irmãos, eu digo para vocês: quando a gente vem aqui na frente, tudo muda. Nós somos apenas um canal para Deus falar. Eu quero dizer para vocês, que eu quero dar um testemunho, quando eu estou falando, Deus está falando para mim também. É como se eu estivesse sentado lá. Por isso que Deus muda as coisas. Eu preparo alguma coisa aqui, quando chega aqui na frente, aqui em cima, Deus muda as coisas. É quando eu estou falando, as coisas vão mudando. E eu não, nem sigo aqui. Outro dia o Pedro falou que Deus inverteu tudo para ele. O que ele preparou para falar no fim, teve que falar no começo. Essas palavras são para mim também. Eu estou no mesmo barco que vocês. Somos apenas canais aqui para Deus falar. A minha palavra e minha pregação não constituem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Então ontem nós falamos sobre a questão de Deus ter nos habilitado. E ontem nós terminamos mostrando que esse ministério tão maravilhoso, celestial, divino, o ministério único do Novo Testamento, esse ministério que é uma comissão que uma pessoa, um grupo de pessoas recebem de Deus, esse ministério só tem sentido quando tem um povo de Deus para cuidar, um povo de Deus para conduzir. Se é uma coisa pessoal, como muitos têm hoje em dia, o ministério é pessoal. Eles querem liberar o ministério, seja da palavra, seja de louvor, seja de música, e acabou aí. O objetivo não é conduzir o povo de Deus. Podem conduzir talvez naquela hora, ou duas horas, num show, naquelas seis horas, sete horas, mas acabou, acabou, não exige um cuidado. O ministério é uma comissão que Deus deu, dá para uma pessoa, um grupo de pessoas, para conduzir o seu povo de um ponto de partida a um ponto de chegada. No Antigo Testamento, isso foi muito claro no Ministério veterotestamentário Testamentário de Moisés. A obra estava lá, a necessidade era urgente. O povo clamou por 430 anos, depois de 430 anos o povo clamava. Mas Deus precisava de uma pessoa, Deus precisava de um ministro. E Deus levou 80 anos para produzir esse ministro. Hoje Deus não tem 80 anos mais para produzir um ministro. Hoje Deus não quer produzir um ministro, Deus quer produzir milhares de ministros. É por isso que você está aqui hoje. E Deus hoje não tem mais 40 anos, 80 anos. Por isso que hoje nós estamos na era do Espírito. Ele já se tornou o Espírito. E você já foi ungido, e você já foi habilitado. Assuma, queridos irmãos, o ministério que Deus deu para você. Tenha coragem, não se esconda mais. Produza os seus 40, 50 litros de leite. Você é uma vaca girolando. Você crê ou não crê? Eu fico contente de ver as irmãs funcionando hoje. As irmãs em todas as localidades. Através do Ministério de Mulheres. As irmãs estão se levantando. Estão preparando eventos, pregando evangelhos, saindo às ruas. Para orar pelas pessoas. então estamos ganhando muitas mulheres. Irmãs novas para a vida da igreja. Estão felizes de ver os jovens sendo inseridos. A inclusão de jovens. Adolescentes, jovens. O Avança Jovem está avançando, está trazendo centenas, centenas de novos jovens para a vida da igreja. Todos nós precisamos renovar, inovar, renovar, inovar, levar a vida da igreja adiante. A liderança precisa aprender também a cuidar dos irmãos, a ouvir os irmãos. Nesse livro, Fundamentos da Liderança Cristã, você vai ver, tem lá um capítulo que fala, não é só liderar, quem lidera tem que saber ouvir o anseio dos irmãos, a preocupação dos irmãos, conhecer, conhecer os problemas, dificuldades dos irmãos, visitar os irmãos, ir para casas deles, ouvi-los, ver a condição em que vivem, e ter contato com os irmãos não é contato do púlpito, é contato no dia a dia, na casa dos irmãos. Vendo onde os irmãos moram, vendo a situação, sentindo a dor dos irmãos. Isso é liderar o povo de Deus. Jesus era tal pessoa. Ele não ficava no templo pregando. Ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Ele entrava nas casas das pessoas. Ele tocava no caixão de um jovem que morreu, filho de uma viúva. Ele era, ele estava ligado no operacional, estava no dia a dia das pessoas. Ele comia com as pessoas. Nós precisamos ser assim no cuidado. Isso é ser um ministro da nova aliança o ministro da nova aliança não é um pregador de mensagens o ministro da nova aliança é uma pessoa que conduz o povo de Deus porque existe esse conceito errado de ministério quando fala de ministério, já se pensa num púlpito eu vou ser bem sincero, com às vezes eu até desejaria é que a situação não permite muito, desejaria estar menos do púlpito e mais, como eu fazia antigamente nas casas dos irmãos. Mas hoje a necessidade é muito grande, a nossa agenda está cheia. Então nós precisamos de centenas, milhares de pastores e pastoras... para cuidar dos irmãos. Isso é ser um ministro da Avaliança. Escrever cartas nos corações das pessoas espalhar o perfume de Cristo nas ruas quando saímos para orar pelas pessoas sabe o que estamos fazendo? estamos espalhando o perfume de Cristo e toda vez que você ora com alguém na rua você escreveu uma carta no coração dela não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo essa é a missão que Deus deu para nós então ontem nós terminamos mostrando que esse ministério, não é só um ministério na nuvem, nos céus, divino. Mas é um ministério que está dentro de você. É um ministério que o Senhor Jesus dá para você. Você recebe esse ministério do Senhor Jesus. Daí se torna o quê? O meu ministério. O meu ministério. O seu ministério. O seu ministério. É algo do nosso dia a dia agora. É algo nosso hoje nós vamos continuar não pensem que vai ser fácil o que o inimigo quer fazer é impedir que você seja um ministro da nova aliança ele vai fazer de tudo para impedir o caminho não vai ser fácil então eu leio para vocês Mateus capítulo 7 eu já li, mas eu vou ler de novo Mateus 7 Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Daí, Jesus explica. Ele abre um parêntese e explica. larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Quem gosta de entrar pela porta estreita? Ninguém. Quem gosta de andar no caminho apertado? Ninguém. Todo mundo quer uma porta ampla, larga. Todo mundo quer uma rodovia dos bandeirantes. Um caminho espaçoso. Mas a Bíblia fala, esse caminho conduz para a perdição. Eu quero esclarecer aqui, queridos irmãos, que essa perdição não é a perdição eterna no lago de fogo. Essa perdição é a perda do galardão. É a perda do galardão. O caminho estreito, e a por... o caminho apertado e a porta estreita tem a ver com fazer a vontade de Deus. A porta larga e o caminho espaçoso tem a ver com fazer a sua vontade você faz o que bem quer o que bem entende você tem a sua agenda você compra o que quer você vai aonde quer você não consulta o Senhor você fala o que quer um problema na igreja são os rumores, fofocas As maledicências. Você não tem essa língua solta. Causa muitos danos na igreja. Conflito entre irmãos. Falta de unidade. Tudo isso. Nós queremos fazer a nossa vontade. Não a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. É uma porta... Estreita, é um caminho apertado. Eu quero fazer isso? O Espírito Santo fala: Não. Eu quero fazer aquilo? O Espírito Santo fala: Não. Isso é ser constrangido pelo amor de Cristo. A palavra constranger é: tá fechado o de direito, tá fechado lá lado esquerdo, tá fechado atrás, tá fechado na frente. O amor de Cristo nos limita, nos aperta por todos lados nos constrange por todos os lados. A única saída é pela por cima. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos que entram por ela. Daí Jesus explica, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. A vida que não é a vida eterna, porque todos nós teremos a vida eterna. Todos os cristãos já têm a vida eterna. Todos os cristãos vão estar na nova Jerusalém, na eternidade futura. O contexto de Mateus 5, 6 e 7 é o contexto do reino dos céus. É do galardão. Se nesta vida nós escolhermos a porta larga e o caminho espaçoso, queremos ter uma vida fácil, sem restrição do Espírito Santo, o que, que vai acontecer? Nós vamos perder o galardão. Mas se nós escolhermos a porta estreita e o caminho apertado, nós vamos receber a vida, essa vida aqui é o galardão. E são poucos os que acertam com ela. Por isso que nós também falamos: nós não estamos no movimento de massas, com milhões, milhões, alta rotatividade, mas ninguém com compromisso, ninguém engajado, ninguém focado, sem meta. Tudo é para hoje, tudo para o imediatismo de hoje a prosperidade, a saúde, dinheiro, viver bem nesta terra eu vou dizer queridos irmãos com muita humildade diante do Senhor e com temor e tremor nós somos um dos poucos grupos cristãos nós somos a igreja nós somos um dos poucos dos poucos grupos cristãos se não for o único que temos o um engajamento diante do Senhor um compromisso diante do Senhor de trazer o Senhor de volta O nosso viver é para o reino. Isso muda tudo, irmãos. Quando eu vejo os irmãos, a vida dos irmãos, testemunho dos irmãos... Eu choro aqui dentro, de alegria. A presença de vocês é a reação de vocês, me encoraja. Então eu quero dizer para vocês, irmãos... Não pense que a formação de um ministro é fácil... Vai passar por muitas tribulações. Nós vamos ver na próxima mensagem. A mensagem desta noite é A minha graça te basta. Sim. Nós vamos passar por muitas tribulações. São as tribulações que produzem vida. O ministro da nova aliança não é produzido assim no estalar de dedos também não é 40, 50 anos hoje estamos na era do Espírito se nós vivermos no Espírito Deus pode fazer um trabalho mais rápido em você louvado seja o Senhor então agora eu vou falar um pouquinho irmão, sobre essa quero que vocês guardem isso Deus quer fazer de você um ministro você já foi habilitado não precisa esperar ah, eu vou esperar vários anos até Deus completar o seu trabalho em mim. Não, irmãos. Enquanto estiver nessa terra, esse trabalho nunca vai ser completado. Deus vai continuar trabalhando. Você precisa servir o Senhor. Exercer o seu ministério. Já agora, a partir de agora. Quanto mais você exercer o seu ministério, mais você vai aprender, mais você vai avançar. Esse ministério começou com o Senhor Jesus. Então, não é um ministério de um homem... O de um grande servo de Deus. Não, esse ministério, quem deu início foi o Senhor Jesus. Vamos ver Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Quem começou esse ministério? O Senhor Jesus. O ministério do antigo testamento, da antiga aliança, acabou Deus ficou em silêncio no período intertestamentário 400 anos, não falou mais mas de repente o verbo se tornou carne e tabernaculou entre nós cheio de graça e de verdade então o Senhor Jesus quando saiu ele começou o seu ministério mas é interessante ver que logo, logo começou o seu ministério. Ele já escolheu 12. Dá para ver aqui que esse ministério não é para ser de uma pessoa. Deus tinha como objetivo espalhar esse ministério. Então ele já escolheu 12. Então vamos ler, queridos irmãos. Lucas 6, versículo 13. Vou ler o 12 também, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos, que quer dizer enviados, os que foram enviados. Então aqui ele passou esse ministério para doze e durante três anos e meio ele aperfeiçoou esses doze. Preparando-os para o um ministério neotestamentário. Vamos avançar. Quando ele, daí, ele morreu, ressuscitou, e em ressurreição permaneceu com os discípulos mais 40 dias, treinando-os a desfrutar a sua presença invisível e falando com eles coisas acerca do reino de Deus, ensinando-os a viver, a andar no Espírito. A viver na presença invisível de Deus Daí ele ascendeu aos céus Daí os discípulos oraram por dez dias em Jerusalém Em unanimidade Arrependendo-se dos seus erros Se esvaziando Daí no quinquagésimo dia No dia de Pentecostes O Espírito Santo desceu sobre eles Eles se encheram do Espírito Santo Eles falaram em línguas Línguas inteligíveis Línguas que os povos que estavam reunidos em Jerusalém Cada país estava lá Pessoa de todas, judeus de todas as partes da terra, cada um falando a sua língua. Eles ouviam os apóstolos falar na sua língua. E daí a igreja surgiu. 3 mil batizados nesse primeiro dia. E a igreja de Jerusalém cresceu rapidamente. Daí eles chegaram a ter dezenas de milhares de irmãos. E Deus falou para, e o Senhor falou para os apóstolos. Vamos ler Atos capítulo 1 versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra essa foi a comissão do Senhor esse ministério não deveria ficar só em Jerusalém mas seria em Jerusalém deveria se espalhar para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas infelizmente os apóstolos não cumpriram essa comissão. E a Bíblia fala que eles não pregavam o Evangelho a não ser para os judeus, eles ficaram em Jerusalém. Mas Deus, o plano de Deus não era que esse ministério ficasse só em Jerusalém daí o que Deus fez? Deus teve de levantar outro apóstolo e quem foi esse outro apóstolo? Paulo e Deus foi muito sábio daí Deus falou, tá bom mas eu quero dizer para vocês que esse, o apóstolo Paulo não teve outro ministério é o mesmo ministério só que o, o ministério que os dois estavam levando era para os judeus e Deus determinou, então, Paulo, você vai levar este ministério agora para os gentios. E eles tinham comunhão entre si. Por isso que as epístolas desses apóstolos, Paulo, João, Pedro e até o próprio Tiago, eles compõem o Novo Testamento, comprovando que é um só ministério. Mas por causa, pelo fato de eles se terem omitido, não terem cumprido a sua missão, por isso, irmão, nós precisamos cumprir a nossa missão. Deus te habilitou para ser o ministro da nova aliança. Se você não cumprir o seu ministério, Deus vai levantar outro no seu lugar. Você quer dar o seu lugar para outro? Porque eu quero encorajar a mim e a você. Vamos nos levantar e cumprir o nosso ministério. Nós temos hoje irmãs que antes estavam paradas. Hoje se tornaram... Verdadeiras, entre aspas, feras, no bom sentido. Irmãs estão funcionando ajudando demais a vida da igreja, ajudando demais as lideranças das igrejas. Temos jovens hoje muito úteis que antes estavam parados. Depois que o nome partiu, o primeiro passo que o Espírito Santo nos levou a praticar foi a inclusão. Excelência e entusiasmo daí Paulo foi levantado e Paulo levou esse, esse ministério para os gentios para Cilícia, Síria para Ásia, para Galácia e depois para a Europa e Paulo tinha uma visão claro, Paulo foi levantado por Barnabé Barnabé tinha esse encargo da parte de Deus, era sua missão levantar jovens. Ele cuidou de Paulo primeiro, que era um jovem, depois mais tarde ele cuidou de Marcos, outro jovem, todos que tornaram úteis. Daí Paulo foi extraordinário, Deus levantou e Deus colocou ali à frente da obra. E Paulo, queridos irmãos, produziu muitos ministros. É isso que eu quero passar para vocês. Queridos irmãos e irmãs, à medida que você for exercendo o seu ministério, você precisa mentorear outros irmãos e irmãs, jovens, aqueles que estão à sua volta para produzir mais e mais ministros. E esses ministros devem se multiplicar. Daqui a pouco nós vamos ter milhares de ministros, dezenas de milhares de ministros. Esse é o sonho de Deus. Então Paulo e seus companheiros... Eu vou ler rapidinho, só alguns nomes para vocês terem uma ideia. Barnabé foi o que levantou Paulo, se não seu companheiro. O Paulo foi companheiro dele, mas depois ele foi companheiro de Paulo. Silas, Timóteo, Tito, Aquila e Priscila, esse casal. O Santo de Romano 16, ele menciona um monte de nomes ali: Estefanas, Tíquico, Epafrodito, Epatras, Trófimo, Onesíforo, Filemão e até Onésimo, um escravo. Inútil, mas que se, que se tornou útil. Toda a história é de Paulo e seus companheiros. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quem está atrelado a você hoje? Você serve sozinho ou você tem um grupo de irmãos que serve com você? Querido irmão, querida irmã. Querida irmã que serve... Você tem um grupo de irmãs que serve com você... Que você está aperfeiçoando... Você tem os seus... Queridos irmãos... Você tem os seus... Timóteos, Tito, Aquila, Priscila... Estefanas, Tique, Epafrodito? Você tem os irmãos que estão atrelados a você... Quem está ligado a você hoje... Queridos irmãos responsáveis... Queridos cooperadores... Você está cuidando de alguém... Você está aperfeiçoando alguém... Você está mentoreando alguém... Produzindo cooperadores que seja a sua réplica, ou melhores que você? Irmão, essa é uma visão. Essa visão é do ministério testamentário, é de expansão, propagação. Jesus logo que saiu, chamou doze e cuidou de doze, e esses doze viraram a terra de perna para o ar. Nós precisamos virar esse mundo, esse Brasil, fora de perna para o ar. Não podemos ser quietos, silenciosos. Nós temos que multiplicar esse ministério. Graças ao Senhor hoje nós estamos nas ruas, orando pelas pessoas. Tem um irmão, tem uma pessoa lá, que recebeu oferta de oração. O irmão ofereceu oração para ele, ele negou, ele não quis. Ele foi parar lá no Paraná, e lá os irmãos... Encontrar ele também e oferecer oração. Eu, assim, eu fugi da oração do Maranhão, agora vim receber oração aqui no Paraná. Nós temos que ser esses pestes que incomodam as pessoas. Como foi, os discípulos foram falados, Paulo foi chamado de peste. Nós temos que ser os micuins da sociedade de hoje. Todo mundo se coçando assim, querendo a oração querendo a vida da igreja. Daí tem o Pedro, Pedro e João, que também se cercaram, embora a vida não mencione muitos nomes, mas tem alguns nomes. Sabemos que Marcos esteve debaixo do cuidado de Pedro, e Pedro produziu um grande ministro em Marcos, que escreveu o Evangelho. João na sua saudação menciona vários nomes também tudo isso é para levar o que para chegar até hoje e depois desse primeiro século a igreja avançou passou pela, passou pela era dos pais da igreja passou pela era das Trevas na Idade Média mas Deus sempre guardou uma linha de ouro do seu mover Deus preservou o seu povo e quando chegou o tempo da reforma, daí as coisas de repente floresceram. Daí a bola da vez estava com esses servos de Deus, como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon, George Miller, Whitefield, Whitfield, os irmãos da Morávia, Darby, mais recentemente, Billy Graham. E na nossa história, da vida e da igreja o irmão Watmani o irmão Witness Lee e nosso amado irmão Dong mas todos eles partiram para estar com o Senhor agora eu quero dizer irmãos com bastante temor e tremor eu também quero tocar nos seus corações agora é a nossa vez agora é a sua vez Levante-se e assuma a sua responsabilidade. Nós somos os trabalhadores da undécima hora. Esta era está indo ao, sua, ao seu desfecho já. Nós estamos na undécima hora. Não fale mais. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é só para os cooperadores. Essa palavra é só para é, os irmãos de frente. Eu já expliquei no começo, você tem que dizer: essa palavra é para mim! Essa palavra é para mim! Essa palavra é para mim! Essa palavra é para mim. É mim! Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: o irmão, porque uma pessoa, porque você ora na rua e ela fica louca, ela, ela, ela quer receber o Senhor. Não só ore por ela. Tem que trazer ela para a vida da igreja. Já marque. Ah, mas não vai aceitar. Não, irmão, se você marcar dez, talvez dois aceitem. Nós temos vários irmãos que oraram, receberam a oração. Ficaram maravilhadas de falei: eu quero participar. Já vieram para reunir direto no local. E na próxima saída, essa pessoa nova, essa irmã nova, já saiu para orar por outras pessoas. Nós temos bastante fogo para as pessoas. Por isso que eu falei ontem, nós precisamos ter a nossa identidade. Essa é a minha igreja eu orei, eu quero convidar você a fazer parte da minha igreja você vai ser bem cuidado você vai ser um, um ministro da nova aliança uma ministra da nova aliança você vai ser um servo de Deus uma serva de Deus eu vou fazer de você uma serva de Deus um servo de Deus você já traz a pessoa nós temos o conselho ah, tem que passar 10 anos de vida da igreja para poder começar a participar da reunião de serviço para servir, não, a pessoa é já pode servir agora Mas debaixo do seu cuidado, da sua orientação, você ensina a pessoa a invocar o nome do Senhor, a exercitar o seu espírito, a estar no grupo familiar e ser bem cuidado, a se arrepender do, da vida passada, a deixar os pecados, a se santificar. Você tem que ser um pastor, uma pastora para essa pessoa nova. Não pense que essa responsabilidade é só dos líderes. Deus quer usar você, Deus quer fazer de você um líder. Você é líder do seu grupo familiar, por isso que os grupos familiares hoje se expandem. E a, o segredo da expansão dos grupos familiares está na liderança. Um, um grupo familiar tem que ter um líder, e esse líder cuida do grupo familiar. E a meta é em seis meses o grupo familiar se multiplicar. E o líder, nesses seis meses, tem que identificar entre os dez, entre os oito... Quem que eu vou produzir como novo líder? Porque quando se multiplicar daqui a seis meses, os dois grupos familiares que se multiplicaram, cada um tem que ser, tem que ser o seu líder, tem que ter o seu líder. Então tem que produzir um novo líder. Então vou passar para vocês de uma maneira simples, irmãos, muito simples, a maneira de aperfeiçoar alguém. O irmão Dong nos ensinou, o melhor aperfeiçoamento não é numa sala de aula, é o, é o jeito que Jesus usou. Enquanto eles estavam caminhando ali, Jesus usava pessoas, fatos, situações, para ensinar os discípulos. Era um treinamento ao vivo. E um treinamento vivo. Então você identifica alguém que você quer aperfeiçoar e fazer dele um líder. Você fala para ele, "Ó, nós vamos multiplicar em seis meses. Precisa da sua ajuda. E quando a gente se multiplicar, você vai cuidar... De... Na metade, eu da metade, nós vamos multiplicar de novo, daqui a outros seis meses, e nós vamos multiplicar. Irmão, nós precisamos revitalizar os nossos grupos familiares. Graças a Deus pela comportagem dinâmica. Mais de um milhão de livros de, de, divulgados. Mas sem os grupos familiares, as pessoas não vão ser assimiladas para dentro da igreja. E nós temos também, irmãos, que... De renovar, revitalizar as nossas reuniões grandes, tornar as reuniões grandes cheias do Espírito, cheio de desfrute, cheio de amor, cuidado, pastoreio. Daí eu vou falar para você da dica para aperfeiçoar alguém. Daí você pega essa pessoa e fala o seguinte, ó, eu estou aqui nesse grupo familiar cuidando, então eu vou fazer, nesse primeiro mês, eu vou fazer... E você olha, tá? Você olha como é que eu faço. Daí você deixa do seu lado, você faz e ele olha. No segundo mês, você faz assim, fala assim, ó. Eu vou fazer agora e você me ajuda. No segundo mês, então, você faz e ele ajuda. No terceiro mês, você fala assim, ó. Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. No quarto mês, daí você fala o seguinte, ó. Agora você faz e eu te ajudo. Eu te ajudo, tá? Daí no quinto mês, você fala assim, ó. Agora você faz e eu só olho. E eu olho, tá? E no sexto mês, você se vira. Em seis meses, você produz um novo líder. E o segredo da multiplicação dos familiares está justamente na liderança. Nós precisamos produzir, irmãos centenas, centenas, centenas de líderes e grupos familiares essa foi a visão do irmão Dong quando nos passou o encargo nos anos 80 das reuniões de casa ele até usou o pão 12 pães quando chegar o número 12 uma nova casa se abrirá até temos um hino que fala isso 12 pães, um pão para cada pessoa daí quando se multiplica daí 6 e 6 Dois pães para cada pessoa. Daí você se multiplicando. Mas hoje nós temos familiares com vinte e poucas pessoas. Já faz dez anos e não se multiplicam. É a teoria da grama. A grama o gramado está crescendo não cresce mais. Mas se você cortar pedaço e começar a plantar esse grama em outros lugares, onde você abriu, vai fechar logo, logo. Então nós somos esses trabalhadores da um décima hora. E essa palavra é para você sim. É para você. Essa palavra é para mim, Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, Versículo 12, Irmão, essa é a nossa atitude. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Eu não cheguei ainda, eu não cheguei lá. Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu admito, não cheguei lá ainda. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. É isso que eu quero fazer. Eu estou pregando aqui, mas eu sei que não cheguei no alvo. Eu quero correr junto com vocês. Vamos nos ajudar uns aos outros a correr, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do chamamento lá do alto de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, é a nossa vez. O bastão agora foi passado para nós. É a nossa hora de correr. E vamos produzir um monte de corredores conosco para corrermos juntos, até que todos cheguemos. Então, segundo a Coríntios 3,6 fala, nós somos habilitados. Efésios 4,11 e 12 fala que Deus constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para o quê? Para o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Aperfeiçoamento para quê? Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. São os santos que fazem a obra do ministério. Esse é o conceito certo. O conceito que circula por aí é que aqueles que têm o ministério, os pastores, os apóstolos, os pregadores, eles que têm o ministério, eles que fazem a obra do ministério. Mas Efésios 4, 11 e 12 falam claramente, não, aqueles que são profetas Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a função deles é aperfeiçoar o povo de Deus. Aperfeiçoar os irmãos, os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Nossa versão fala do desempenho do seu serviço, Eu espero que todos vocês corrijam, tá? Ali para a obra do ministério, essa é a tradução certa, e é o conceito certo. São os santos que vão fazer a obra do ministério. E os pregadores, os aqueles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles também são santos. E como santos, eles também edificam o corpo de Cristo, fazem a obra do ministério. Ou seja, a obra do ministério está aqui, ó, com vocês. Não é o Miguel, o André, Pedro e eu que vão fazer a obra do ministério. São vocês que vão fazer a obra do ministério. Nós apenas damos a palavra, a direção, a palavra profética. E eu junto com vocês Vamos fazer a obra do ministério Todos nós juntos Daí vem 1 Coríntios capítulo 12 Toda vez que eu leio essa passagem Eu me lembro do nosso amado irmão Dong Porque foi ele que abriu esses versículos Para todos nós Em 1 Coríntios capítulo 12 Eu vou ler para vocês Aqui nós temos a progressão Do que Deus quer na igreja esses versículos são tremendos versículo 4 fala ora os dons são diversos mas o espírito é o mesmo tem muitos dons há uma diversidade de dons nós não precisamos temer diversidade não queremos fazer unificação uniformização esse é o nosso problema talvez no passado tenhamos cometido esse erro queremos, queríamos que todo mundo fosse igual todo mundo fizesse de tudo não irmãos nós sabemos que não é assim que funciona. Cada um tem um dom diferente. Esse dedo aqui nunca vai cheirar, nunca vai ver. Mas esse dedo é para tocar. Então cada um deve ficar em paz com o dom que Deus deu para você. A diversidade não deve causar conflito. A diversidade não deve causar separação, divisão. Desde que aconteça uma coisa, desde que o Espírito seja o mesmo. Por isso que aqui fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade no corpo de Cristo é bonita demais. Quando vejo os irmãos, cada um com seus dons, cada um funcionando do seu jeito, eu, eu, eu choro de alegria. Não podemos ter medo de diversidade. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Então o nosso foco é manter o Espírito o mesmo. Todos nós do mesmo Espírito. Mas daí os dons são exercidos. Quando você exerce o seu dom, Efésios 4, 7 e Romanos 12, 6, esses dois versículos se juntam para mostrar que quando você exerce o seu dom, a graça é acrescentada a você. Daí com mais graça você tem mais poder para exercitar mais o seu dom. Daí tem, recebe mais graça, mais dom. É um ciclo. E esse dom vai crescendo, crescendo, e de repente se torna um ministério. E o ministério só vem através do uso dos seus dons. Irmãos, vamos pegar um nenê, nenê recém-nascido. Tem muitos irmãos que tiveram nenês recentemente. Aqui na região, aqui na cidade de Sumaré, Montemor, etc. Muitos irmãs tiveram nenês. E tem nenês em to por toda parte. Você pega um nenê novinho, ele tem todos os membros. Esse nenê pode ser um dia tornar um grande cirurgião, usando as mãos, cirurgião... Como é que chama? Cirurgião que mexe com os nervos? Neurologista, é isso? Ou faz cirurgia no cérebro. Pode ser um grande pianista. Pode ser um grande jogador de futebol, mas lá no, lá no bercinho, como é que esse neném se mexe? Não tem coordenação nenhuma, mas aquelas mãos, aqueles pés, aquelas pernas, tem um dom tremendo, mas não foi desenvolvido. dá uma chance para esse neném coloca esse neném num ambiente certo e um dia esse neném vai ser um grande cirurgião quando, cresce, quando se tornar um homem um grande jogador de futebol um grande pianista o chinês hoje não é bom de bola tudo perna de pau mas dá alguns anos para a China a China ainda vai ser campeão de copa do mundo você sabe que nos Estados Unidos hoje tem muitos cientistas brasileiros de renome especialmente na área de software os brasileiros reinam lá aqui no Brasil não tem condições levam para lá, tem condições de desenvolver seus dons daí se tornam minist ministérios e se tornam operações é uma questão de oportunidade irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês não existe nenhum lugar no mundo no meio cristão, onde temos tanta oportunidade como na vida da igreja aproveite, aqui ninguém vai criticar você se errar aqui os irmãos vão amar você vão aperfeiçoar você, vão ajudar você aproveite a vida da igreja para desenvolver os seus dons para que esses dons se tornem ministérios daí o versículo 5 fala e a diversidade nos ministérios mas o Senhor é o mesmo. Mas o que Deus quer é o próximo versículo. Os, os dons são para os ministérios. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes. Mas os ministérios visam as operações. Aqui fala realizações. Deus quer realizar a sua obra. Deus quer, Deus quer que a igreja também seja boa na parte operacional que não é só doutrina, não é só plano, não é só estratégia, mas que tenha resultados. E os resultados são as operações. O que, que é o resultado? É salvar as pessoas. Salvar esse povo que está indo para o lago de fogo. Salvar as pessoas com o Evangelho da Graça. Trazê-los para a igreja. Aperfeiçoá-los. Fazê-los úteis a Deus. Incluí-los no ministério. Para que juntos possamos caminhar e conduzir esse povo para chegar ao destino isso são as operações e a diversidade nas realizações nas operações mas é o mesmo Deus é que opera tudo em todos essa é a obra de um ministro essa é a função de um ministro da nova aliança é você identificar o seu dom querido irmão identifique o seu dom qual é o seu dom na igreja hoje desenvolva o seu dom para se tornar um ministério E o seu ministério se torna uma operação. Mas agora eu quero dizer uma coisa. Como eu falei ontem, à noite, existem muitos ministérios, que eu reconheço que são ministérios, mas são ministérios pessoais. Não estão inseridos no ministério. Eu quero esclarecer também que a palavra serviço e ministério é a mesma palavra no grego. É diaconia. Diaconia, a mesma palavra. Quando se usa a palavra serviço e quando se usa a palavra ministério? Apesar de ser a mesma palavra, se usa a palavra serviço quando fala do seu ministério pessoal, quando você exerce o seu ministério, o seu serviço de música, serviço de libras, está vendo? É um serviço de libras. Quando você exercita o seu dom, aqui é um serviço. Mas quando esse serviço é para o povo de Deus se no um ministério caso contrário é só um serviço pessoal mas quando você serve para o povo de Deus tendo em vista a vida da igreja é o um ministério então o ministério sempre está no contexto do povo de Deus no sentido coletivo então a nossa visão é que o meu serviço, eu vou desenvolver o meu serviço minhas habilidades, mas é para servir a igreja é para servir o povo de Deus eu posso até encher estádios mas se é uma coisa pessoal não é o ministério neotestamentário os irmãos estão entendendo? o que Deus quer é que o seu serviço seja um ministério para a edificação do corpo de Cristo e esse ministério somente o ministério que é exercido na igreja se torna operação de Deus se torna realização Caso contrário, vai faltar essa última etapa. O que Deus quer é a realização, é a operação. E isso acontece quando o seu ministério é exercido na igreja. Portanto, irmãos, portanto irmãos irmão Pedro e eu, nós temos falado muito. Temos hoje o ministério de mulheres. Temos hoje o ministério Avança Jovem. Não é uma coisa independente, uma coisa autônoma. Ter os eventos só para Deus. Ter... Não. É um ministério para a vida da igreja. Tudo está dentro da coordenação da vida da igreja. Debaixo da coordenação, da liderança das igrejas, dos cooperadores. É uma coisa só. É uma obra só. Um só ministério. São diferentes aspectos do ministério, nas suas frentes de trabalho, mas todas essas frentes fazem parte de um único ministério. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo falar? Não é que o ministério de mulheres é um ministério separado, o ministério avança jovem, é um ministério separado, o um ministério jovem, não é, é tudo a mesma coisa. Uma só obra, um só ministério. São frentes diferentes de trabalho para alcançar as pessoas diferentes. O ministério de mulher é para alcançar mulheres para estarem no ministério. O avança jovem é para alcançar jovens para estarem no ministério. O ministério infantil é para ganhar crianças e, através das crianças, ganhar seus pais para estarem no ministério, na vida da igreja. Eu poderia só falar desses, quatro, desses, quatro, desses três versículos. Mas em Campinas o Senhor me deu uma nova luz eu preciso ler agora os versículos 1, 2 e 3 porque esse versículo 1, 2 e 3 tem porque, eu vou dizer uma coisa para vocês irmãos. versículos 4 e 5 é o que nós ministros temos que fazer nós somos ministros, temos que identificar nossos dons e buscar a graça do Senhor e aprender as lições de cruz e trabalhar e exercer os nossos dons e falhar e se levantar de novo e corrigir e ajustar até que o nosso dom seja um ministério, e aplicado na igreja esse ministério está numa operação isso é o nosso trabalho como ministros Deus precisa de pessoas assim porque senão o ministério só vai ser uma coisa no ar então nós precisamos nos aperfeiçoar para cada vez fazer algo melhor, melhor, melhor por exemplo, o serviço Libras ali, está lá tudo que é transmitido pela internet aparece a janelinha do Libras aqui não, vai, não aparece para não distrair, mas na internet está e daí, se você for na, no, no, no instituto, enquanto passa o vídeo, tem lá um link, Libras. Você clica, daí até a telinha do Libras fica grande. E daí do preletor fica menor. E daí você pode acompanhar direto quem, né, os, o, a audiência né, de pessoas surdas, pode daí acompanhar com mais clareza. É um serviço que está se tornando um ministério para servir o povo de Deus. Louvado seja o Senhor! Bom... Mas então é só isso aí? É só fazer dons, ministérios, operações? Não, irmãos, aí tem o um versículo 1, um, 2 e 3. Eu vou ler para vocês. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na verdade, no grego não tem dons espirituais. O grego é a respeito de espirituais. O que, que é espiritual aqui? Então, quem traduziu, interpretou que são os dons. Mas não é só dons. Aqui também se refere aos ministros. Quem vai servir? Se você é um ministro da nova aliança e você quiser servir, você precisa ser espiritual. Ou seja, você precisa estar no espírito. Se não, poderia contratar um incrédulo para fazer as coisas. O incrédulo não poderia fazer libras? Talvez fosse até melhor que nós não tem o Senhor Jesus mas ele conhece todas as linguagens livres fazer melhor que nós mas não é ministério os irmãos estão entendendo? o serviço aqui é espiritual o ministério aqui é espiritual então os ministros têm que ser espirituais não quero que vocês sejam ignorantes sabeis que outrora quando vocês eram gentios vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos segundo eram guiados por isso eu quero que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala assim ó, anátema Jesus. ou maldito Jesus. Não, ninguém que tem um o Espírito vai falar isso. Eu me lembro quando eu trabalhava nos Estados Unidos numa empresa nas, na indústria aeroespacial então a gente projetava computadores essas caixas pretas que iam dentro das dos caças dos, dos, da, dos satélites dos submarinos etc, etc. Então com placas e a, essas, esses computadores, caixas pretas aguentavam temperaturas de menos 55 graus até mais 125 graus então eram de altíssima resistência então a gente pratica, uh, praje, uh, projetava essas placas com elementos com, com componentes militares não os comerciais, que existe no computador aí, mas componentes militares de altíssima resistência então a gente projetava essas placas, daí tinha que Mandar lá para o laboratório Para fazer o protótipo Daí tinha um técnico de laboratório Com ferro de soldar Daí ele fazia uma placa universal Colocava os componentes Ligava com fios embaixo E soldava e assim por diante Daí de vez em quando Eu ia lá no laboratório Para ver Acompanhar Como é que está a placa Daí eu olhava assim Daí o, o cara lá O técnico Daí estava soldando pá, Daí ele queimou o dedo daí eu falava, Jesus Cristo Em inglês é Jesus Christ Maldição É mesmo o que eu ia dizer Anátema Jesus Maldito Jesus Daí eu fiquei chateado eu disse oh... chamei o nome dele falei, cara não fale assim eu sou cristão eu amo o nome de Jesus não fale assim Jesus Christ já que você falou Jesus Christ que tal falar comigo num, num bom sentido vamos assim ó. oh Jesus Christ fala comigo oh Lord Jesus ele tentou e não conseguiu. Não conseguiu abrir a boca para invocar o nome do Senhor. Queridos irmãos, não despreze o fato que você consegue abrir a boca e dizer... Ó oh Senhor Jesus. Porque ninguém... Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer... Jesus Christ. Mas por outro lado... Ninguém pode dizer... Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo por que que esse versículo 3 está aqui? Daí parece que quebrou de repente vem, ora mas não tem nada a ver os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo Ora, os dons são diversos Mas o Espírito é o mesmo Onde está a conexão? Onde está o vínculo? Onde está o vínculo? O Senhor falou comigo forte lá em Campinas Na semana anterior à a conferência Eu nunca tinha ligado dessa maneira É que tem o um perigo Que você se já acha capaz Eu tenho o dom Eu posso fazer eu vou desenvolver meus dons, irmãos identificaram meus dons irmãos falaram, você está com tudo, vai lá o Ezra falou, você é habilitado Ezra falou na conferência, mensagem 6 6 não, 12 você foi habilitado, eu estou habilitado, eu posso fazer deixa comigo daí eu vou desenvolver meu dom, vou tornar em ministério daí eu vou aplicar o ministério na igreja daí eu vou estar tá com tudo, daí eu vou ter as operações na igreja não, o senhor falou comigo, não, não é assim não para você exercitar seus dons, para se tornar ministérios, para se tornar operações, você precisa antes invocar o nome do Senhor. É isso que o irmão Dong quis dizer para nós por tantos anos, por isso que toda vez que ele lia 4, 5, 6, ele lia 1, 2 e 3. Ele falou que o mais importante está no 1, 2 e 3. O que quer dizer invocar o nome do Senhor? Eu pergunto para você, queridos irmãos, por que, que você invoca o nome do Senhor? é um tipo de mantra supersticioso os países indianos, orientais tem uma mantra, fica repetindo aquela coisa então nós é, ó, oh, Senhor Jesus oh, Senhor. será que é isso? o que, que é invocar o nome do Senhor? por que, que você invoca o nome do Senhor? queridos cooperadores, por que, que nós invocamos o nome do Senhor? Eu vou usar uma criança. Por que uma criança invoca a mãe? Qualquer coisinha. Mãe! Mãe! Porque ela sente que precisa da mãe. Está pedindo socorro da mãe. Pedindo ajuda da mãe. E quando há é uma coisa assim de mais... Que precisa mais força. Pai! é! Jesus! Pai! Nós invocamos o nome do Senhor, porque nós queremos declarar ao Senhor que nós precisamos dEle. Senhor, eu preciso de Ti. Vem me socorrer. Invocar o nome do Senhor é uma expressão de dependência do Senhor. O grande perigo hoje na obra cristã é que os ministros atuais... Fazer a obra sem depender de Deus. Eu sou capaz. Eu cursei o um seminário. Eu fiz o Ciap. Agora estou com tudo. Eu agora sou um comportador dinâmico muito bom. Eu sou um, um, um irmão responsável. Eu sou um cooperador. Eu já dei centenas de mensagens. Conduzi muitas conferências. Eu não preciso mais do Senhor. É só pegar uma mensagem, dar uma olhadinha aqui e já consigo liberar a mensagem. Não! Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Toda vez que eu subir aqui nesse púlpito, eu quero ser como alguém que nunca liberou mensagem nenhuma. Por isso que esse dia eu estava tremendo, com temor e tremor. Apesar de ter preparado, mas quando subo aqui, eu tremo, eu temo. Ainda bem que tem essa mesa aqui para esconder minhas pernas chacoalhantes. Eu quero depender do Senhor. Eu, a equipe aqui da instância e eu já preparamos centenas de conferências aqui. Não sei se chega a centenas, talvez dezenas. Mas toda vez que prepararmos, eu quero me portar como se estivesse preparando pela primeira vez. Invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus! Virão aqui seis mil, sete mil irmãos. Como vamos preparar a conferência? E orar para que não corra nenhum imprevisto. Semana que vem vamos estar em Ribeirão Preto. Miguel e eu. Eu quero estar diante do Senhor. Miguel e eu queremos estar diante do Senhor. Como se fosse a primeira vez que estávamos em Ribeirão Preto para dar a palavra você quer ser o um ministro da nova aliança ou não quer? então invoque o nome do Senhor você quer ser o um ministro da nova aliança ou não? dependa do Senhor Sim, Deus te fez capaz, Deus te habilitou, Deus te capacitou, Deus te aperfeiçoou. Isso é bom, mas quando for fazer, dependa totalmente do Senhor. Meu tempo já está terminando. Cheguei de novo na metade, só. O título dessa mensagem é... Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando você invoca o nome do Senhor, Deus vai te mostrar a sua vontade. Ser um ministro da nova aliança não é fazer a obra de acordo com a sua vontade... Não é fazer a obra de acordo com a sua agenda. É fazer a vontade do Senhor. Então eu quero ler alguns versículos. Para vocês sobre isso. Daí hoje à noite nós completamos mais esses versículos. Eu preciso falar isso porque senão a equipe do alimento diário vai dizer assim: você não falou nada sobre a vontade. Eu vou ler o versículo principal hoje à noite nós completamos Hebreus o segredo do seu ministro na nova aliança é que essa aliança é do Senhor ele, esse ministério é dele a agenda desse ministério o conteúdo desse ministério é ele que determina então eu vou ler na verdade duas passagens para ilustrar isso vamos ler Atos capítulo 16 temos um exemplo vivo aqui de dois apóstolos Paulo e Silas que tinham uma agenda uma programação não quer dizer que nós não devemos ter programação podemos fazer a nossa programação mas se Deus, no meio do caminho, mudar a nossa programação, mudar o que nós planejamos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é que nós estamos totalmente... Ah, não nem nenhum planejamento, fica tudo no ar assim. Não, nós temos que cumprir a nossa parte humana, fazer o planejamento, fazer a agenda, tudo certinho, e orar, e o Espírito conduz. É assim, mas chega no momento, o Espírito muda, nós temos que obedecer. Isso é ser um ministro da nova aliança. Não é uma coisa no papel... Não é escrito com tinta, em papel ou em pedra, mas é escrito com o Espírito de Deus vivo em nossos corações de carne. Então, versículo 6, Atos 16, 6. Aqui está, estão Paulo e Silas. E percorrendo a região Frígio-Gálata, eles queriam pregar a palavra na Ásia. Esse era o destino da viagem deles tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia ué, eu não entendo isso o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra? a gente acha que pregar a palavra o Espírito Santo sempre vai aprovar não pregar a palavra sim, mas não era na Ásia que o Espírito Santo queria eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu eles obedeceram ou seguiram sua agenda? não, eles obedeceram Daí, defrontando Mísia, falam assim, puxa, o Espírito Santo nos impediu ir para a Ásia. Vamos para onde agora? Vamos para a Bitínia? Que fica mais ao sul? Vamos para a Bitínia? Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Isso é ser ministro da nova aliança. É seguir o Espírito. em tudo que nós fazemos, e isso eu vi no irmão Dong pessoalmente, nas viagens com ele, quantas vezes o Senhor mudou as coisas, e o irmão Dong sempre foi obediente, seguir a agenda do Espírito, mas ficamos nervosos, não, o irmão Dong mudou, o irmão Dong, amém, amém, vamos dizer amém ao Senhor, e tendo contornado Mísia, daí desceram a troa de, daí de noite, ah, agora a gente vê o que o Espírito Santo queria. O Espírito Santo queria ir para a Europa. Eles achavam que a área deles era só, aliás, e galácia, mas o Espírito Santo queria que esse ministério chegasse até Europa. E à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e ele rogava dizendo: Passa Macedônia, vem para Macedônia e ajuda-nos! Assim que teve a visão imediatamente, está vendo? eles foram obedientes procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho isso é fazer a vontade de Deus qual é a vontade de Deus para você? na sua vida pessoal na sua igreja no seu trabalho na sua cidade, na sua região qual é a vontade que Deus tem para você? então vamos ler mais um versículo o restante vamos ler hoje à noite vamos ler o versículo final Hebreus Hebreus capítulo 10 esses versículos falam do Senhor Jesus que foi o primeiro ministro da nova aliança ele estabeleceu o um modelo para nós Daí aqui contrasta com... O que todo mundo quer fazer... É obra, obra, obra... Coisas exteriores... Coisas visíveis. Mas aqui fala o que o Senhor falou... Orou ao Pai... Ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros... Na lei as coisas do Antigo Testamento eram sombra... Não era a imagem real das coisas... Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes... Os ofertantes do Antigo Testamento levavam animais... Levavam sacrifícios mas ele tinha que levar toda hora, toda vez que pecavam tinha que levar algo. Eles não eram feitos perfeitos, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Se aquele sacrifício tivesse eficácia, era só ofertar uma vez, nunca mais teriam que ofertar aqueles sacrifícios pelos pecados não teria mais consciência de pecados mas entretanto nesse sacrifício faça recordação de pecados todos os anos eles tinham que ir lá voltar todos os anos oferecer aqueles sacrifícios na, na, no dia da expiação e o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos com, ah, com incenso e com sangue para poder fazer a expiação pelo povo porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Daí fala de Jesus. O verdadeiro sacrifício. Por isso ao entrar no mundo diz. Então você vai pensar assim, Jesus vai falar assim, ó, eu vim, ó Pai, para seu sacrifício, fazer a obra, redimir, redimir o seu povo. Não, olha como é que Jesus orou. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste logo que eu leio esse versículo me lembro de Romanos 12, 1 que devemos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo Deus não quer um sacrifício morto só obra, obra, obra exterior Jesus falou para o Pai milhares de sacrifícios e ofertas já foram feitos mas você não quer essas coisas você me deu um corpo para quem me deu um corpo Tu não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Você já está cansado disso, você não quer mais isso. Então eu disse: aí está, irmãos, a essência de um ministro da nova aliança. Então eu disse: eis aqui estou. E no rodo do livro está escrito a meu respeito: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio. Sim, Ele veio para fazer redenção, Ele fez muitas obras. Mas a verdadeira razão pela qual Jesus veio, foi para fazer a vontade de Deus. E isso é um servo, isso é um ministro da nova aliança. O que Deus está falando para você hoje, não é que você saia dessa conferência fazendo um monte de obras, embora você vai fazer, vai fazer um monte de obras mas o que Deus quer falar para você hoje é que você está sendo constituído um ministro da nova aliança para fazer, ó Deus, a vontade dele. É disso que Deus se agrada. Todo dia você diz para Deus, Deus, hoje estou aqui para fazer a tua vontade. Porque você pode ter feito um monte de coisas e não ter feito a vontade de Deus. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e não quiseste nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, de novo coisas do exterior, então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, vamos repetir isso irmãos, eis aqui, estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, queridos irmãos. Se esses 5.500 irmãos que estão aqui hoje, nós pudermos orar todos os dias assim, Deus vai ter um caminho na igreja. Sim, você vai precisar fazer obras exteriores, porque essa é a parte prática, como falamos ontem. Crer é você praticar, mas cuidado para não fazer coisas sem ser a vontade de Deus. Isso é algo profundo, isso é o caminho apertado, é a porta estreita. Eu estou aqui restrito, sendo restringido à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro ministro da nova aliança. Eis, aqui estou a Deus para fazer a tua vontade eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade hoje à noite nós vamos completar esta parte tá bom? então vamos ficar de pé queridos irmãos eu vou fazer uma oração e nós vamos compartilhar em pequenos grupos Senhor de uma maneira humilde nos prostramos diante de ti tu nos chamaste para participar da tua obra grandiosa Embora nós nos sintamos incapazes e também, Senhor, ó Senhor, talvez até não indignos, mas Tu nos consideraste fiel e nos designaste para o ministério. Tu está, nos está chamando, Senhor, para cumprir a nossa parte. Mas, Senhor, nós não queremos só fazer coisas exteriores. Não queremos sair correndo, fazendo nossa coisa, cumprindo nossa agenda, fazendo nossa programação. Nós queremos fazer algo que te agrade. Nós queremos ser os verdadeiros ministros da nova aliança. Como Tu foste, Senhor, queremos orar o mesmo que Tu oraste. Sacrifício e ofertas não quiseste. Holocausto de oblações não te agradaste. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que sejamos aqueles que nesta terra de hoje compram a tua oração. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Abençoa os irmãos, abençoa as igrejas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos.